0: Olá, boa tarde a todos e a todas que estão conosco hoje aqui no Contabilidade Delas e Com Elas, nós aqui com essas mulheres sensacionais, aqui conosco Aline Portela, tudo bem Aline? Oi
1: Magda, boa tarde, boa tarde meninas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do Delas e Com Elas.
0: Isso aí, nossa querida Ana Meneghini, tudo bem? Tudo bem?
2: Eita, tudo ótimo, e você Magda? Oi meninas, tudo bom? Mais uma tarde linda para a gente falar sobre coisas incríveis e conteúdos relevantes que sempre nos colocam para cima, né? Muito feliz de estar aqui. É
0: isso aí, mulherada que está assistindo aí, já compartilha esse link, vamos aumentar. Chama as... as amigas. Isso aí, chama as amigas da contabilidade ou empresárias ou colegas de trabalho, chama as mulheres porque esse tema é muito relevante, não é Mônica Porto?
3: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma ótima tarde aqui com essas maravilhosas, né? Esse assunto ótimo que a gente vai falar e que eu acho que é um assunto bem relevante é, e que a gente acaba percebendo muito, né? Que a gente, é, em várias situações, a gente acaba deixando de fazer ou realizar mais coisas por conta de não conseguir administrar bem, vamos dizer assim... É, algumas partes da nossa vida, né, do nosso tempo. É, então, o assunto está muito interessante. Chama os amigos, corre para cá, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, né, e vem com tudo.
0: É isso aí, Catarina Amaral. Vamos lá, vamos falar de disciplina e para o equilíbrio, né? Só que a gente falou semana passada desse tema e essa semana a gente vai trazer mais ferramentas, tá? Tudo bem, Catarina?
4: Tudo bem. Em Magda, olá meninas, olá pessoal que está nos assistindo em casa, um tema super importante, principalmente nesse ano super conturbado de 2020, em que a gente teve aí, entre aspas, uma redução de carga de trabalho para a maioria das pessoas, mas que na verdade a gente teve um dobro, né, no um excesso de trabalho, o um momento em que o trabalho se confunde com a casa, o pessoal e o profissional, e ter essa disciplina é fundamental para que a gente consiga fazer tudo bem feito e ainda manter a saúde dessa cabecinha aqui. Falando em
0: saúde mental, aí está conosco, a doutora Márcia Batiston, tudo bem, Márcia, nossa psicóloga. Hoje os slides são por conta dela. Ela vai, e lógico, né? A Aline também vai dar bastante pitaco, que é da área da Aline também, né? Essa parte de gestão de pessoas. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda.
5: Oi, boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês, mulheres altamente competentes, empoderadas, que falam muito bem, que vamos vir aqui contribuir com vocês um pouco, né? Disciplina, autodisciplina, autoconfiança, autoeficácia, alto, alto, vamos olhar a gente um pouquinho e ver onde é que a gente pode chegar.
0: Perfeito, olha só, estão com a gente agora Débora Guimarães, boa tarde Débora, Sônia Goretti, Patrícia Alves, Ana Paula Gomes, Laís Narciso, Andriele da Rosa, ah, Andriele, <risos> Andriele trabalha comigo, tá isso aí, tem que curtir aí, Catiúsa Ruiz, Jocicleia Brauna, Juliano Gomes, oi Juliano, seja bem-vindo, Andréia Simões, Roseli Panin, Sara Silva, Marilza, tudo bem meninas, é isso aí, vamos empoderar outras mulheres para estarem aqui com a gente, divide esse link, compartilhe agora, já curte aí a nossa contabilidade delas e com elas, Assine o canal do Contabilidade na TV e fique por dentro de muitas coisas bacanas, inclusive todos os programas que a gente faz aqui no, no canal do Contabilidade na TV estão disponíveis em diversas plataformas de áudio, então, não deu tempo de ver inteiro aqui, de assistir tudo? Você pega e depois escuta aí no Spotify, põe um fonezinho de ouvido, né? Como diz a Catarina, vai lavar uma louça e ouvir o negócio aí, ou vai fazer uma ginástica, põe o fone, né? E curte esse, esse, esses áudios aí que são bem relevantes para o nosso dia a dia, ok? Vamos começar? Ana, eu quero te dar a palavra para te começar. Vamos falar então de disciplina para o equilíbrio. O que, que você pensa sobre esse tema, hein?
2: Magda, eu penso que é um tema que as pessoas deveriam discutir mais, porque acho que tem duas palavras aí que geram muita dúvida na cabeça das pessoas. A primeira é disciplina. Normalmente, quando a gente fala em disciplina, a gente lembra de mãe reclamando, não é isso? De, sei lá, chinelo voando, havaianos na minha época, aquela coisa louca, né? E quando a gente pensa em equilíbrio, todo mundo vai pro lado zen. Ai, pronto, já vai falar de espiritualidade, religiosidade, qualquer coisa assim. Então, a gente já parte para o assunto de um preconceito, porque a gente acha que a gente sabe o que essas duas palavras significam. E essas duas palavras, se todo mundo parasse cinco segundos para pensar um pouquinho sobre elas, eu veria o quanto elas nos empoderam no dia a dia e o quanto elas são alicerce para a gente conseguir ser muito mais feliz, muito mais produtivo e muito mais realizado. Então, acho que é um assunto que precisa deixar de ser tabu, sabe? Tanto disciplina quanto
3: equilíbrio, na minha opinião. Mônica. Na verdade, é, na verdade, é o seguinte: é muito engraçado que quando você é muito disciplinado, né, com as coisas, as pessoas até te acham estranha, né? Tipo, nossa, é. eu sou é bizarra, como que você malha cinco horas da manhã? Tipo, por exemplo, o meu caso é sempre assim, né? Cara, você malha cinco horas da manhã, você faz dieta, você trabalha, você vai para o CRC, tipo, como que você dá conta? É disciplina, né? Então, eu acho que. Disciplina é uma coisa que a gente precisa... Ou você nasce com ela, então, geralmente, quando você tem mãe, assim, tipo eu que tinha mãe virginiana, sabe? Mãe virginiana é um problema sério, né? Que você tem que ser disciplinado com ela, né? Você não pode largar brinquedo espalhado pela casa, né? Então, assim, você já aprende a ser disciplinado desde criança. Então, é, quando a gente é, não tem essas habilidades que foram desenvolvidas no âmbito, acho que familiar, eu acho que a gente precisa trabalhar elas, né? E elas são totalmente possíveis de trabalhar, então... É, mas é nisso que você falou também, é, é a disciplina para o equilíbrio. Então, assim, eu não, não posso ser também só disciplinada para questões do trabalho. Então, eu tenho que ser disciplinada para as questões da saúde, para a minha, minha dieta, para a academia que eu faço, é, para estar com os meus amigos, de poder estar com a família. Então, ou seja, quanto, eu acho que quanto mais a gente se disciplina para essas coisas, mas a gente consegue estar mais equilibrado em todas as partes da nossa vida, né? Cabeça, corpo, coração, mente, né? Então, tudo equilibrado, com disciplina para tudo, as coisas vão fluir melhor e você não vai se sentir é, frustrado em alguma parte do trabalho, que eu acho que talvez seja isso que a gente tem percebido tem acontecido muito com as pessoas em home office, né? Pessoas se depararam em casa, é tendo que lidar com família, tendo que lidar, às vezes, com o marido e sem saber lidar. Eu tenho é, uma amiga que veio comentar comigo, ela é casada, sei lá, mais de 10 anos, e ela falou, Mônica, eu nunca me vi dentro de casa com meu marido. Então, assim, para mim foi, assim, uma renovação de vida, de reaprendizado, da gente conviver junto, trabalhar junto, ficar o dia todo junto, ainda ter que dar conta das coisas do trabalho, dar conta da casa, dar conta do filho... Então, assim, se você não tiver... Aí hoje, como ela já está disciplinada, ela vai, ela acorda cedo, ela vai para a praia, ela faz o exercício, né? vai para o personal, trabalho. Então, tipo, disciplina ela e o marido para que eles consigam juntos dar conta de todas as coisas, né? E aí mantém o equilíbrio. Porque no começo, realmente, todo mundo ficou meio desorganizado, né? Então, agora, a ideia é essa, é disciplinar para manter um equilíbrio e conseguir alinhar todas as coisas dentro da vida, né? Seja profissional, seja... É, no pessoal,
0: né? Isso mesmo, olha só, é, e a ele dificuldade... Coisa... É, eu já Sim. ia passar para Catarina. Onde que pega, né, Catarina?
4: Onde é... Qual é a dificuldade de ter essa disciplina? Brincadeiras à parte, mas a Mônica falou de astrologia, eu super acredito em astrologia como um autoconhecimento, né, gente? Eu tenho a lua em virgem, eu não sou virginiana, mas eu tenho a lua em virgem, e aí, né, podemos assim, justificar... Ih, travou. Predispos... predisposição para disciplina. E agora, voltou? Voltou, Tranquilo? voltou. Eu estou com a internet, gente, do celular. Wi-Fi sumiu hoje. Eu tenho essa predisposição para disciplina e sempre me faziam esse questionamento. É, como é que você consegue dar conta? E eu sempre falava que isso era muito natural para mim. Muito natural. E aí, como uma eu deixo é você analisar qual é o sentimento que você tem por não fazer o que você tem que fazer. Quando eu vou, vou citar, eu sempre almoço, janto com a minha mãe na quarta-feira e almoço aos domingos. Eu fechei a minha rotina para ter um momento filha. Quando eu não consigo cumprir com esse prazo, porque eu procrastinei alguma questão do trabalho, e isso inevitavelmente como consequência, uma postergação de ver a minha família, ver os meus amigos, eu fico muito frustrada. Então, se ser disciplinada é difícil, é muito difícil você lidar emocionalmente com as consequências da indisciplina. Eu sempre falo para analisar isso. Não quer ser disciplinada? Tudo bem. Vê o que é pior: <risos> deixar de fazer aquilo que tem que ser feito e que vai lhe dar prazer. É uma dica que eu tenho. Porque sempre quando eu, eu tô sentada no sofá, aí eu não quero trabalhar, aí eu conto até três. Um, dois, três. Se eu não fizer isso, o que é que eu me prejudico? E automaticamente... Porque aí, Magda, eu trago, eu trago para mim a, o senso de responsabilidade e a consciência. Eu sei que eu tô procrastinando e eu sei o que vai me negativo se eu continuar mantendo esse comportamento. E aí, na minha terra, a gente chama isso de descaração. Na Bahia, tá, gente? A Bahia é essa palavra. Você sabe que você tá errado e você continua errado. Então, eu fico com vergonha. Eu falo, não, não tenho condições. Eu levanto e faço. Obviamente que existem dias. que a Um pouco mais baixa. E aí, a gente tem que equalizar com a atividade física. Com a boa alimentação. A Mônica fala assim, dieta. Gente, dieta não é uma questão estética. A Magda é impressionante. Quando eu me alimento de forma ruim. Com muito produto industrializado, com muito açúcar branco, o meu, meu raciocínio é diferente. Eu penso mais devagar, eu tenho uma disposição, o meu sono é diferente. Então, até a disciplina para me alimentar bem, faz com que eu acorde melhor. Eu odeio acordar cedo, gente. Odeio. Só que quando eu me alimento bem no final da noite, com uma gordura boa, com um chá, eu acordo diferente, eu acordo melhor. Então, disciplina está em tudo. E eu sempre falo que a disciplina é o elo que unifica a tua vida. Porque se você tem disciplina para fazer esse ato, consequentemente, fazer ou não vai te dar dois caminhos. Ou da satisfação ou da insatisfação. E aí, cabe a tia decidir qual é o sentimento que você quer no final do dia.
0: Excelente, Ket. Aline, queremos te ouvir aí, então. É, quando a gente
1: fala de disciplina, gente, é, para você que ainda não conseguiu chegar nesse momento, Muitas vezes a disciplina ela é alinhada a uma prisão. Ai, nossa, você tem isso todos os dias. E eu, eu até confesso que antes, há alguns anos, eu acreditava que era, de fato, uma prisão. Nossa, tem que estar ali segunda-feira até sábado, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa, treinar todos os dias. E quando você consegue associar a disciplina a seu favor, a, a desenvolver melhor a tua produtividade, você percebe que isso é a tua maior liberdade. A Catarina falou agora, você pensa, ai nossa, minha energia hoje tá baixa, eu não, não tô muito disponível para trabalhar bem. Quando tu consegue trabalhar com planejamento, tu tem até a liberdade de se permitir dizer assim: agora à tarde, eu não vou trabalhar. Claro, se for possível, né? Se você hoje é uma empreendedora e consegue gerir a sua rotina. Então, até nisso a gente consegue ter uma liberdade. Mas é sempre importante a gente ponderar, turma, que nós estamos falando de. Níveis de performance, níveis de planejamento. Se hoje não é possível você conseguir ter esse planejamento a ponto de dizer assim, não, eu não consigo ali, ter uma tarde livre hoje. É porque provavelmente você está em uma fase onde muito do que te consome no teu dia a dia é o senso de urgência. Ou seja, as atividades que você realiza, a maior parte delas está relacionada ao senso de urgência. Então, não há como, nesse momento, você pensar em... Procrastinar, em colocar para o outro dia, porque você está trabalhando ali um, em uma demanda que você precisa entregar em menos de 24 horas, é quando nós chamamos elas de demandas urgentes. E quando você consegue direcionar a maior parte das suas tarefas para o importante, aí sim, tu consegue ter um planejamento muito melhor e te dá a liberdade de você ter essa disciplina a seu favor. Então, gente, disciplina é liberdade, é você ter o sentimento de, após concluir, eu consegui. E só para concluir, esse pensamento que a Catarina tá trazendo, eu até comentei hoje pela manhã com a mentorada. Quando a gente vai, tem a tendência ali a procrastinar, turma, geralmente o primeiro pensamento que chega para você é um pensamento sabotador. Nossa doutora está aqui presente, me corrija se eu estiver errada, mas quando a gente vê, tem o um, primeiro pensamento, aquele pensamento sabotador, ai, ah, não vai não, fica aqui dez minutinhos, e aí eu sempre sugiro, pensa de novo, questiona esse pensamento, não, Aline, não, Catarina, se você não for, tu vai ter consequência lá na frente. Então, sempre vai vir o um primeiro pensamento, você já vai saber que é o seu sabotador ali, te chamando para ficar mais 15 minutinhos na cama. Questiona esse pensamento e vem com o teu lado racional, e assim você conseguir desenvolver uma melhor disciplina.
0: Maravilha, mas é difícil, viu, gente? A gente fala que no, no, uma coisa é a teoria, a prática são outros 500, não é, Márcia? que a
5: prática precisa de prática, né? Precisa de ação. E aí é o, é o óbvio, mas a gente diz: não, daqui a pouco vai acontecer naturalmente. Não, então pode até acontecer naturalmente, na letra da música, né? Mas aqui a gente precisa de ação. O que a Aline estava falando me fez pensar em rotina. E aí a Mônica diz: ah, todo mundo teve que se readaptar agora. Na verdade, gente, a rotina ela é nossa maior aliada. Por quê? Porque ela organiza, ela gera disciplina. Todo mundo que saiu da rotina agora, o que aconteceu com a cabeça da gente? A gente entrou em tá, agora, e agora, por quê? Porque a rotina é organizativa, tá? Então, o que, qual, é a, qual é a questão da rotina? É não tornar a rotina entediante, é não tornar a rotina sacal sabe? Aquela coisa que você tá arrastando. Não, usa a rotina a teu favor. E, e, e o último ponto que a gente vai falar hoje, mas eu já vou adiantar porque a Line já apontou, usa dúvida a teu favor. O que, que quer dizer usar dúvida a teu favor? Questiona o teu próprio pensamento, que é, é bem comum a gente estar tá estudando para uma prova e lembrar que tem que lavar roupa, lavar uma loucinha. Meu Deus, eu preciso tomar um banho agora, porque tem que ser agora, porque eu tenho que ser. qualquer coisa para não manter o foco no que você precisa fazer naquele momento. Esse é o nosso sabotador aí. É o pensamento que nos assalta, né? A gente é sequestrado da gente. Peraí, peraí, volta aqui. Vamos ficar por aqui, por aqui, por aqui tá bom. Não sei se eu posso compartilhar já uma, uns slides. Pode, pode
0: sim.
2: Daí a gente vai comentando.
0: Tudo Enquanto tudo a isso. Márcia vai compartilhando aí, menina, fiquem à vontade para entrar e, compa e compartilhar o que vocês estão pensando, ok?
2: Eu acho que nesse, nesse sentido a gente poderia lembrar a audiência sobre a teoria do 1%, né? E rotina não é assim, né? Decidir de hoje, amanhã eu já estou super confortável. Não, é todo dia 1%. Vai melhorando de 1 em 1%, você vai se tornando Perfeito. consistente. Perfeito. O importante não é sair de A para Z. O importante é você sair de A para B, de B para C, de C para D. Né, é. gente? Preenche o alfabeto, vocês vão ver que dá muito, muito certo essa parada de disciplina, é, que ela é cumulativa, inclusive. Ela é uma construção, né? Ela é uma construção. Não. Ela não acontece, né? Não
5: acontece.
2: Exatamente. Não é um assim. é interruptor de luz, né? Ela é de verdade uma construção.
1: E é por isso que eu até sinalizei para vocês de entender em que momento você está, tá, turma? Porque muitas vezes, quando a gente está é, partindo dessa mudança, ah, eu quero mudar, eu quero criar uma nova rotina, você já está exigindo um resultado de pessoas que talvez esteja em um outro momento que você. Por isso é muito importante você olhar para si, para Exatamente. sua vida. Então, se não é possível você malhar todos os dias de manhã, porque sua rotina, o hábito que você tem ainda é muito difícil, tenta duas vezes na semana, mas cresce 1% com isso e tenta manter essa constância. Então, Exato. não é correu e maratona, né, Márcia? É, é que
3: sábado e domingo a academia abre. Então, as pessoas podem malhar também, no sábado que... e domingo, quer malhar pelo menos duas vezes na semana, malha sábado e domingo. Eu Quero amo a domingo, a Parque também, ir. né? Parque Porque agora vai Mônica voltar a abrir, gente.
4: Não. A Mônica vem, tipo, não tem desculpa, de jeito maneira não tem desculpa. E uma coisa da Márcia, que eu saí voltei, mas eu tava acompanhando o celular, gente. É a questão da rotina da gente, a gente tem que respeitar a nossa rotina, né? É, quando eu li O Milagre da Manhã, 2017 ou 2016, o livro nem era assim um boom ainda no, no Brasil. E aí, quando eu li esse livro, eu fiz, nossa, você tem que rodar super cedo. E eu fazia faculdade trabalhava, trabalhava com auditoria e fazia faculdade. E daí, eu tinha uma rotina super pesada, chegava em casa umas 11h30 da noite da faculdade... Ia dormir meia noite e meia, porque eu a gente eu era muito fitness. Eu quase mudei de contabilidade para nutrição. E eu ia fazer minha alimentação ainda. E eu queria acordar às 5 horas da manhã. E não dava, não tinha condições. Eu ia virar um zumbi. E eu a gente precisa entender o que é que cabe na nossa rotina ou não. Entender a nossa realidade e nada de comparação. Eu sempre falo que é ação. Se você quer, faz. Não se compara com ninguém, porque... Isso já quebra a sua rotina. Isso faz com que você se desestimule. Pô, a Mônica malha todos os dias 5 horas. Tu tem filho. Tu tem um bocado de menino pra botar pro colégio quando tinha que levar. Não dá pra você malhar às 5 horas da manhã. Mas dá pra você malhar às 9 horas da noite. Na sala da tua casa. Então, eu acho que a disciplina também é de você entender um pouco como funciona o seu tempo.
0: Olha, eu, descobri, descobri, eu o,
4: um descobri
0: o Bump, né, que é aquele exercício que você faz, ele resolve metade da vida, né, então eu tô fazendo só, eu comecei de novo, né, porque eu já tava fazendo em casa. Eu acordo, eu faço minha função com o filho. Faço não sei o que, eu faço só 10 bumps. Eu falei, a primeira semana eu faço 10, na segunda semana eu vou fazer 11, mais alguma coisinha, na terceira eu faço 12, mais alguma coisinha, porque senão eu não dou conta. Tem que ser dois minutinhos, assim, dois, três minutos, tu resolve o problema e já, já altera toda a questão hormonal, né, Márcia? Já fico mais feliz, Olha, já fica. Uh, gente, libera
5: neurotransmissor, gente, libera a serotonina. É o neurotransmissor da alegria. A gente fica bem feliz depois de fazer uma atividade física. Igual fica depois de comer uma fatia de bolo. Mas o que, que te traz mais benefício?
2: Veja <risos> bem.
5: Depende do Nossa, momento que vai Às vezes o Não bolo... Eu sei é
2: responder.
3: <risos> deixa eu pensar, né? Essa, essa é difícil. É, essa daí é as difícil, vezes, professora.
5: Mas eu vou dizer uma coisa. Às vezes o bolo é muito bem-vindo. Às é, vezes... Vamos lá, eu, tô, eu trouxe um exemplo. É o equilíbrio, olha
2: aí, equilíbrio. às vezes. É o tal do
5: equilíbrio. Vou, por que não? Eu trouxe aqui que vocês estão falando que eu achei legal. Assim, ó. A importância da cognição. O que que é isso? É o que que você acredita de você. Qual é o teu autoconceito? Então, essa ideia de aonde eu vou. Por que, que eu vou me programar, construir uma meta e vou dizer, agora eu vou ter disciplina. Eu vou correr 5 quilômetros todos os dias. Se eu sei que eu não consigo chegar aos três, aos dois, o que, que eu estou criando? Opa, eu bato na mesa, a já me o chacoalha aqui, né? O que, que eu tô criando? Eu tô construindo uma fonte de frustração. Fonte de frustração. Meta inatingível. Então, talvez uma das primeiras questões de construir a tua disciplina é o que é possível para você. Metas tangíveis, metas possíveis. Então, pense assim, o que que você pensa sobre as tuas próprias habilidades de sucesso e o que, que não dá muito certo, né? E a partir daí, faça sabe o quê? Estabeleça Metas claras, a partir do que Da autoobservação Eu olho para mim e digo assim, o que que eu preciso a cada passo do caminho que a Ana falava antes? E se é uma jornada, se eu sei que o meu objetivo está ali na frente, e eu vou chegar lá e vou, a partir dali, traçar novos objetivos, o que, que eu preciso? Primeiro, onde eu desejo chegar? O que, que eu preciso para chegar lá? Eu coloquei o, o desenho aí porque a... A Alice sabia né, que tinha que seguir a estrada dos tijolos dourados. Qual que é a grande questão? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí pode ser que não seja um caminho tão legal. Então, o que é importante? Saber para onde você vai. E, às vezes, isso gera expectativa. A expectativa tem a ver com a ansiedade? Outro dia, os um alunos me perguntavam. A expectativa e a ansiedade é a mesma coisa? Na verdade, é, a gente pode colocar tudo sobre a perspectiva de ansiedade, que é a ânsia e expectativa, o que você espera. De qualquer forma, você está visualizando ali na frente, em ambas. A ansiedade, ela tem algumas sintomatolog... alguma questão fisiológica. Então, você tem uma palpitação, você tem um negócio. A expectativa, você pode se perguntar, será que eu consigo fazer isso diante de um desafio? Tá, eu estou sendo desafiado agora, nesse novo cenário, me reinventar a saber como eu vou abordar meus clientes, a, a mudar minha estratégia de marketing, a, eu preciso fortalecer minha marca, eu preciso me juntar com outras pessoas. Eu consigo fazer isso? Essa é a primeira. E depois, isso vai dar certo? Uma delas tem a ver com o meu senso de eficácia. Eu consigo, que ferramentas eu tenho? A outra tem a ver com quais são as consequências, qual é o resultado dessa ação. Será que vai dar certo? Será que eu consigo estabelecer? Uma disciplina organizativa de tal forma que eu consiga ter as consequências que eu espero é, com equilíbrio. Ai, adorei essa imagenzinha do equilíbrio, porque ela parece um coraçãozinho, gente. A gente tem que pensar na gente e no que é equilíbrio para mim. Eu trouxe um conceito de um educador, é, ele, ele trabalha na área de aprendizagem, ele é ótimo, é o Bandura. Ele diz assim, autoeficácia. E autoeficácia eu coloco junto com autoconfiança. O que, que é autoeficácia? Julgamento da própria capacidade de executar cursos de ação exigidos para se atingir certo grau de performance. Do que, que eu estou falando? Eu olho para mim e digo, sou capaz de alcançar esse objetivo? Como eu vou fazer esse curso de ação, as ações necessárias para atingir a performance que eu quero atingir. E essa performance é pessoal. Aonde é que eu quero estar? O que é importante para mim? Até onde eu quero chegar? Tudo que a gente está falando é sempre pensando em equilíbrio. E equilíbrio é, é uma coisa tão pessoal quanto dor, né? Não dá para mensurar, é muito subjetivo. Ah, mas é subjetivo assim? Não. O que é equilíbrio é você viver com certa tranquilidade, encontrar algum grau de satisfação nas coisas que você faz e continuar se sentindo motivado. E a motivação quer dizer é, persistência apesar da dificuldade. Então, a motivação sustenta a disciplina. Porque eu posso implementar uma disciplina e na segunda semana eu não estou mais dando conta. Porque a gente tem dentro da gente uma ferramenta é, que a gente nem se dá conta, né? do nosso funcionamento psíquico, que é a tendência a automatizar processos. Então, é muito difícil a gente sair do automático. E para ter, ter disciplina, para construir disciplina, a gente precisa sair do automático, tomar consciência e assumir nas próprias mãos. Essa performance que você quer atingir. Meninas, se quiserem
4: falar, eu eu vou parando, senão eu, eu sigo. Eu queria falar uma coisinha, massa, compartilhar. É, sobre a sua frase de para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? A gente conversa muito sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês uma história do Vicente Sevilla. Eu fiz uma live com ele e ele me contou de uma... Um, ele tava indo do Rio para São Paulo e ele tava pegando a estrada, estava meio perdido e ele tava fazendo círculos em algum viaduto, não sei, gente. Só sei que ele tava perdido. E ele percebeu que tinha um carro, é, segui não seguindo, mas também da placa de São Paulo, para onde ele ia, ele ia. Ele dava volta no viaduto, o rapaz também estava dando volta no viaduto. Ele imaginou que a pessoa estava seguindo ele, também queria ir para São Paulo, não sabia, o mesmo, não sabia o caminho. E daí ele teve um momento em que ele parou no local para pedir informação e o caminho para São Paulo era exatamente o contrário que ele estava fazendo. E quando ele parou, o rapaz seguiu. E ele comentou, nossa, se esse rapaz estava seguindo o meu caminho, ele agora foi parar em Brasília querendo bater em São Paulo. Então, é, eu fiz, nossa, isso faz muito sentido. Eu trabalho nas redes sociais e a, a, quando a gente se expõe, a gente acaba inspirando muitas pessoas. E algumas pessoas querem ter o mesmo resultado que você tem. É ter a mesma disciplina que você tem, a mesma disposição, mesmo nível de motivação, como você muito bem falou. E a gente primeiro tem que respeitar o nosso caminho, o nosso trajeto, definir muito bem, com clareza, porque o que a Catarina faz de forma tão intensa faz sentido para ela e por isso ela consegue ter essa disciplina, ela ter essa motivação. Talvez não faça sentido para a Magda. E aí a Magda vai lá e se frustra e pega o caminho que não era dela. Então, é, a disciplina conversa com muitos aspectos e essa sua palavra clareza... Gente, quando você sabe o que você quer, você, você faz. Não adianta. Só vai, né, Aninha?
3: Não, eu, tava, eu tava conversando com uma amiga essa semana, né? A gente saiu para um café clandestino, né? E... É porque aqui em Vitória já está tudo aberto, né, gente? E ela tava falando tudo isso, que o, o pessoal do trabalho... É, olhava para ela com uma uma cara, tipo, bizarra, como se ela fosse um alien, porque ela falava que para ela tudo bem trabalhar dentro de um escritório. Não, eu estou feliz trabalhando dentro de um escritório, eu quero ser muito boa trabalhando dentro do de um escritório e tudo mais, e por mim tudo bem, eu estou me realizando nesse sentido, né? E as pessoas olham assim, não, mas você não pode querer trabalhar para os outros, você tem que querer trabalhar para você, você tem que querer abrir seu escritório. E tudo mais. E aí, ela veio falar isso comigo. Eu falei, cara, tá tudo bem se você quer trabalhar para alguém. Então, assim, se uma outra pessoa ela quer trabalhar para os outros, que isso seja o objetivo dela e não o seu. Se você tá feliz, se você quer, tipo, ser a melhor funcionária do teu escritório, que você trabalha, eu falei para ela assim: por favor, venha trabalhar comigo também, que eu vou amar, <risos> né? Mas, <risos> e, e, e tudo bem, é o que a Catarina falou, as pessoas gostam, às vezes, de ficar se comparando com outras pessoas e a gente não precisa se comparar, o sucesso de Catarina é o sucesso dela, o da Line é o dela, o meu é o meu, cada um tem a sua vida, cada um, eu falo, tem as suas prioridades. Ah, porque hoje a minha prioridade é a educação do meu filho. Cara, então foca nisso. Minha prioridade hoje é carreira, então foca nisso. Minha prioridade hoje é família, foque nisso. Eu tenho certeza que é, algum momento das nossas vidas, seja Aline. É, Aline tem uma filha moça então provavelmente ela abriu mão de um monte de coisa da carreira dela, da vida dela para cuidar da filha dela. Catarina abriu mão de um monte de coisas da vida pessoal dela para seguir o mestrado dela assim como eu também para diversas coisas na minha vida. então assim, não se compare com outras pessoas né Eu tenho uma, uma, uma coisa que é minha, que é o seguinte, se eu olhar e eu sentir aquele rançozinho, eu paro de seguir na rede social. Tipo, aí ah, eu vou ficar seguindo Graciane Barbosa, gente, na rede social? Aline Riscado? Gente, pra quê? Que a mulher posta foto lá, aquele corpo maravilhoso, né? eu não vou ter aquela disciplina que ela tem, porque eu sei que eu vou pra academia, eu sei que eu vou fazer a minha dieta, que eu vou me alimentar bem, mas não que eu quiser comer o meu brigadeiro, eu vou comer o meu brigadeiro, que eu quiser tomar cerveja, vou tomar cerveja, que eu quiser tomar meu vinho e encher a cara de pipoca e sorvete, eu vou comer, entendeu? Porque é isso aí, a vida é equilíbrio. Eu vou malhar, eu como a porcaria, eu malho, eu como a porcaria, eu vou tomar meu açaí. Eu vou ah, ficar olhando foi. a foto da mulher maravilhosa que não come nada Na Não vida. precisa desse estresse, né, Mônica? Precisa. Deus me livre. Então, assim, Deus Deus Deus. eu quero ter uma vida boa, profissional. Eu vou ficar seguindo os char que tem, que não sei o quê. Gente, não é a minha realidade. Então, assim foca no que é importante para você, se disciplina no que é importante para você, no que te faz sentido agora, no que você consegue fazer agora, né, que é o que a Catarina falou. Quando eu dava aula na graduação, Catarina, eu fazia isso, eu saía dez e meia da, da, da faculdade, né, dava aula, chegava em casa, dormia, mas cinco horas da manhã eu estava na academia, né, e às vezes eu tinha aluno que falava isso, nossa, professora, como que você consegue ir cedo para academia, nananã, Aí eu falava, não, é porque eu durmo na hora do almoço, né? Eu almoço meio-dia correndo, eu durmo até uma hora e depois eu volto a trabalhar. Cinco horas da tarde, eu saio do escritório, eu também tiro uma sonequinha, até cinco e meia, cinco e quarenta, e aí eu venho para dar aula. Então, ou seja, olha, minha rotina é diferente da de vocês. Então, tipo, e não se compare, não acha que eu estou indo para o escritório, na paulada do escritório o dia inteiro também, então... Eu acho assim: cada um precisa se, se encontrar e se equilibrar, entendeu? E a, as redes sociais hoje elas são muito prejudiciais muito prejudiciais para algumas pessoas que precisam trabalhar mais a mentalidade nesse sentido, né? Elas veem algumas outras pessoas e falam assim: por que, que Fulano está lá e eu não estou, né? Tipo, nessa posição eu não estou. Como que Fulano conseguiu e eu não consegui? Gente, cada um é cada um, não se compare. Pegue o que a pessoa tem, às vezes, de bom e tome aquilo como é, uma. uma uma visão, tipo, ah, eu quero me inspirar e não seguir exatamente o que a pessoa faz, tentar fazer exatamente, porque cada um é diferente, cada um tem prioridades diferentes. E as e nossas pra... prioridades mudam também, né? É, e para ter a alta
2: eficácia, que a Márcia estava falando, é preciso que se compare consigo próprio, né? Que bom. Ah, cara, deixa eu me eu... comparar comigo mesmo, né? Sim, Primeiro, o que, que eu fiz ontem que eu posso fazer melhor hoje? Hoje, o que eu estou fazendo que eu posso fazer melhor amanhã? Porque quando você tem a comparação com você mesmo, você começa a fazer medidas de desempenho, né, Márcia? Confere. Total, porque assim, é, e, mesmo, e aí vou dizer para vocês, mesmo
5: quando a gente faz, por exemplo, ah, vou fazer uma avaliação psicológica, ah, vou usar o um teste padronizado para saber... Você sabe que uma coisa fundamental que a gente aprende é a gente compara a pessoa com ela mesma. O resultado me dá uma média da população naquela escolaridade. Mas para aquela pessoa, eu tenho que esperar talvez um pouco mais ou se tiver um pouco mais, está tranquilo. Então, é isso. Quando a gente se compara a gente mesmo, a gente vai, vai para aquele pro segundo tópico aqui que significa o quê? Avalie os seus recursos. Eu olho para mim e vou dizer o que, que eu tenho de recursos disponíveis? Que habilidades como é que eu orquestro isso? Quer dizer, como é que eu transformo as minhas habilidades em algo esplendoroso? Como é que eu pego as minhas capacidades e uso elas da melhor forma para enfrentar demandas e circunstâncias desafiadoras? O que é avaliar os seus recursos? É como você julga a si mesmo, né? Julgamento próprio de como bem enfrentará a situação. Eu dou conta? Eu consigo pular? Eu consigo atravessar isso? eu consigo dar conta de passar por essa situação, talvez a gente esteja no momento é, onde, mesmo que a gente não quisesse, a gente teve que se dar conta de que recursos a gente tinha disponíveis para lidar com esse essa reorganização tão rápida que a gente teve que fazer. Das nossas vidas, do nosso trabalho, da vida em família. Alguém comentou aí que... É, eu não, não sou acostumada a ficar tanto tempo com meu marido em casa. É, eu tenho uma amiga que é psicopedagoga. Ela disse assim, o marido dela... É, trabalhava em outra cidade, muito tempo ele se aposentou e veio morar em casa, ela falou que eles quase separaram. Por quê? Porque até organizar tudo, gente. Ela falou eu não era acostumada a, a ele em casa tanto tempo. Isso significa o quê? Tolerância, paciência e rearranjo. Rearranjar, reorquestrar. Quer dizer, como é que toca a tua banda, né? Você consegue tirar um som legal aí com os teus, com os teus aspectos internos? Você acha que você está em sintonia com você mesmo? Então, isso é importante. O que, é que eu tenho? Quais são os meus recursos? Eu vou então, dar, um, isso... dar um
0: pitaco aqui, ó, porque, assim, ó, uma coisa é, é, é que vocês antes estavam falando, ah, a gente tem que focar. Qual é o meu foco? Hoje é a família? Ou é o meu filho? Ou, ou é o meu trabalho? Mas eu acho que, apesar do foco, eu acho que a gente tem que sempre ter em, em essa questão de não abrir mão de nós mesmos, né? que Muito isso bom. que vai fazer toda a diferença. Então, lógico, o foco é no trabalho, legal. Mas assim, aí eu vou relaxar totalmente comigo. Ou o foco é o filho. Aí eu fico relaxada comigo mesma e só foco no filho. Eu acho que não. Eu acho que o equilíbrio está justamente eu aí.
1: Magda, se você não estiver bem internamente, eu sempre falo isso, você não estará bem nos seus negócios, com os seus relacionamentos, é, com sim. aquilo que você quer, inclusive para o futuro. Queria até complementar algo que única falou sobre dois pontos, tá? O primeiro é essa questão de empreender, é, ou intraempreender. Muitas pessoas chegam para mim na, nas redes sociais, não sei, não sei se chegam para vocês, meninas, dizendo assim: Aline, é, como que eu faço para sair da empresa que eu não estou satisfeita para montar o meu negócio? Como que eu peço demissão para montar o meu negócio porque eu não tô feliz ali? Aí eu sempre pergunto, e eu quero questionar para você que possivelmente pode ter esse pensamento. Você está querendo abrir a sua empresa contábil, o seu negócio, porque você não está feliz naquela empresa? Ou, de fato, você está querendo abrir a sua empresa porque você já entendeu que você vai ser feliz ou você pensa que quer empreender que realmente tem essa postura? Porque, turma, não necessariamente o hábito de você ter sucesso ou construir resultados que você almeja está relacionado a ter o seu negócio. Dá para você ter sucesso, sim, trabalhando para uma empresa. Eu sempre falo isso, muito do que eu sou hoje, foi proveniente de anos de dedicação para uma organização com esse sentimento de dono. Então, aquilo que eu fui prospectando, conquistando é, e retendo isso, serviu para a minha carreira. E quando eu me vi pronta ali para empreender, de fato, eu entendi. Não, é o momento de tomar a decisão. Então, olha até o quanto que as redes sociais também influenciam a gente. Que é isso que a Mônica falou. Eu sempre sinalizo isso para as minhas alunas. Quem são as pessoas que tu segue? E o quanto que essas pessoas te influenciam positivamente e negativamente? Porque existem tipos de influências, turma, que não são intencionais, eu não consigo controlar. Então, as notícias que acontecem ao nosso redor, a mudança, o cenário nesse momento é algo que eu não consigo é, controlar, mas que influencia para mim diretamente. Mas e o que você pode optar ou escolher por não te influenciar? O que de fato hoje está influenciando você? Toda tomada de decisão questiona. E por que que eu quero isso? Mas por que que isso é importante para mim? Mas por quê? Faz pelo menos uns um cinco porquês para tu identificar se realmente é isso ou se você está sendo influenciada para essa tomada de decisão. Então, só para fechar. Não necessariamente ter sucesso ou conquistar aquilo que você quer na carreira é ter o seu próprio negócio. Ajuda, me Ajuda demais. Porque você é responsável por conquistar os seus resultados. Então, tu não vai medir sócios. Mas, Mas, tem que que que
2: ser... que... Mas tem que ser uma decisão de dentro para fora, né, Aline? Não pode ser uma decisão por motivada apenas por circunstâncias. Tem que ser algo realmente pensado, planejado, estudado, estruturado. E você tem que ter muita ciência de que antes de pegar os primeiros frutos, tem todo o trabalho né de plantar as sementes, regar, nutrir, esperar. Você tem que ter uma, e? uma reserva manter, né? Não dá simplesmente para falar, ah, eu quero empreender e, ui, nossa, mês que vem tem salário. <risos> Vai começar a ter salário. Oi, e gente! eu eu... Falar eu...
4: eu chamo isso de efeito manada do empreendedorismo.
2: É, um tá indo, todo mundo tem que empreender e não ah, é... As comigo. pessoas esquecem disso, né, Cata? Tipo, oi, todo dia 30 tem o nosso salarinho. Então, mês que vem, no dia 30, não tem salário. Não tem salário. Mas deve ter tem boletos tá? Tem boletos pegam ter... antes. Tem
5: pessoas que têm essa característica, nós estamos aqui com mulheres empreendedoras, mas hum. para muitas pessoas é muito bacana ter a ideia do salário no final do mês e Sim. tudo
2: bem! Isso, isso gente, tudo e está tudo ótimo, né? Pelo amor de Deus, é só saber o que, que você quer, o que, que você quer. Porque na hora que você sabe o que você quer, e aí, gente, olha só como a sabedoria milenar já dizia, né? Qual é o primeiro versículo que acho que todas as pessoas do planeta aprendem da Bíblia? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se conhece, se você não cuida de você, se você não sabe o que você quer, como é que você vai ajudar o outro? Como é que você vai trabalhar pelo outro? Como é que você vai sequer imitar o outro? Né? Você não sabe o que você quer calma, que para tudo na vida tem disciplina e equilíbrio, calma. É, calma. no
0: avião, as máscaras, primeiro coloca a tua, depois vai colocar coleguinha do coleguinha é, do lado.
3: Exatamente, exatamente, <risos> né? é isso que eu... mesmo. É isso que eu tava falando com essa amiga minha, né, porque ela falando assim, poxa, que eu tô errada de eu querer ser uma boa funcionária e não querer sair por aí empreendendo, eu não quero empreender, eu falei, cara, tudo bem. É, umas duas semanas atrás, eu tenho um cliente do Rio de Janeiro, ele veio falar comigo, né, e ele morre de rir, né? Porque ele fala assim, ele fala que eu sou a CEO da SW, né? Ele, você é a CEO da SW. E aí a gente estava conversando e ele falou, Mônica, como que é engraçado, né? Ele falou, eu tenho um amigo que tem uma rede de supermercado lá no Rio de Janeiro e eles são os donos do supermercado, mas ele fala assim, eu sou o dono, mas quem manda aqui é o CEO, que tipo, não é ele, né? Então, ou seja, ele fala assim, quem manda na história toda é meu funcionário, eu não mando em nada, eu sou só o dono. Então, vejam que existem é, é, posições também que você pode trabalhar para alguém que você pode mandar em tudo. Assim como a gente já viu casos igual do Steve Jobs mesmo, que era o dono da empresa dele, que ele não mandava em nada. Então, ou seja, é exatamente uma situação dessa. Não quer dizer necessariamente que às vezes você vai ter uma posição de sucesso e você precisa realmente ser um empreendedor. Você pode ser um intraempreendedor Trabalhar para alguém não tem problema, né? Ser feliz com isso. O que a gente precisa é o que eu falei com essa amiga minha, você precisa se perceber, para de ver as pessoas fazendo as coisas e achar que você precisa seguir isso que a Catarina falou, no, 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 na manada. O que, que é, você é. quer? O que, que te faz feliz? É que é, Qual é a, a posição que.
0: É uma que máxima, você vai todo mundo. né? Toda massa é burra. Então, se todo mundo está pensando igual, é. gente, pelo amor de Deus, alguma coisa errada tem. Uma coisa.
5: Ah, Sabe que dia que a gente tem que ter em toda empresa, pelo menos um pessimista. Ele faz você parar e pensar: será que eu não estou empolgado demais? Um só, tá? Na família, um só. Aquele é meu marido. marido. Ele, ele, diz, ele diz assim: ó, será? Você tem certeza que, é que melhor tá? é, é por aí.
4: Que daí faz você falar e pensar assim: ó, tá, meu Deus! Deixa eu olhar para isso aqui. Mas é bom, porque equilíbrio. Porque, Márcia, aqui eu sou a arrojada, a otimista. Eu vou dar conta de tudo, eu vou fazer tudo. Porque eu sou a Mulher Maravilha. E fala, não vai dar, querida. Não vai dar. Entendeu? Segura Mas dá aqui, raiva né? disso eu às vezes,
0: sabe? Eu, eu sinto é, raiva. Porque eu sou, eu, eu, eu sou a sonhadora, que nem a Catarina. Eu sou a que acha que pode tudo, que não sei o quê. Aí vem a pessoa e diz assim... Sim, tu não tem tempo nem para isso, vai pegar não sei o que para fazer? Eu digo, eu
4: digo que... mas eu não, quero. Você já tava morta. Eu vou, eu vou chamar a
1: atenção, viu, Magda? Desculpe aí, mas te interromper. Isso aí é um alerta, porque nós estamos dizendo muito sim para projetos, parcerias, negócios, e quando eu digo sim para algo, eu digo não para mim, para eu mesmo, para a minha família, para o meu autocuidado. E o que é que tá acontecendo? E eu falo isso para vocês, gente, eu recebo demandas diariamente e a dor ela latente da mesma forma. Aline, eu abracei tanta coisa que eu estou aqui, ó, sobrecarregada, me socorre, por favor. Então, e pessoas que conseguem ter essa decisão e essa percepção e aquelas que não conseguem? Então, essa capa de Mulher Maravilha, ela é excelente para a performance, para o mercado, para os negócios. Mas, você tem que também ser excelente para você. A fatura de é... é mercado é essencial.
2: Sim. É. Mas a gente também tem que saber, né? Ontem aconteceu um caso aqui em casa. meu filho de 7 anos começou a me questionar algumas coisas sobre a minha agenda, né? Imagina, porque, <risos> né? 7 anos, ele pode, né? E aí, eu tive que ter uma, uma conversa com ele, assim. precisar fazer uma sessão de feedback com o meu filho de 7 anos. Filho querido, a agenda da mamãe mudou para algumas coisas, é verdade. Mas isso não significa que a mamãe está à sua disposição 24 horas por dia. Ele fez uma cara de choque, tipo... Não? <risos> Mesmo? <risos> Eu precisei ensiná-lo sobre isso, que assim... Querido filho, mamãe te ama, mamãe está aqui, mamãe está estruturando projetos importantes para ela, mamãe não está à sua disposição 24 horas por dia, vamos combinar aqui? Vamos fazer os nossos combinados, vamos fazer os nossos acordos, e isso me ajuda e ajuda ele também a entender os meus não e os meus sims, né? Agora, nesse sentido todo que a gente está falando, porque para variar a gente fala muito, né? Já estamos aqui caminhando para o último quarto do, do programa. Meu Deus! A roda da vida pode ajudar muito, né, gente? Ódio. A começar esse processo de autoconhecimento, de disciplina e de equilíbrio, assim, a roda da vida que a gente falou na semana passada. E Eu é, acho que também é aquele sim. calendário, Magna, das obrigações contábeis, porque você já começa a conectar as coisas, não? O que, que vocês acham?
0: Acho legal. Eu vou colocar aqui o link do calendário. Eu quero que a Márcia siga aí falando, Enquanto final, eu vou botar aqui o calendário da
5: roda, roda da vida no final Para as pessoas fazerem duas perguntas aí sobre ela Já que a gente pediu para todo mundo fazer é, Eu vou passar o quarto passo aqui Terceiro passo O terceiro passo eu passo uma gaiver Para quem é do meu tempo Você é mais capaz do que você imagina Reconheça suas competências é, é a ideia de Como é que a gente faz? E nós somos fera, né? improvisar, em, em ver de outro jeito, como é que eu uso as minhas habilidades para dar conta de situações que eu tenho que sair desse processo do automático e puxar o conhecimento e dizer, tá, eu vou, vou dar um jeito de fazer isso aqui. Ó, o MacGyver, a gente falou ontem, fazia uma bomba com uma cenoura, um, um clip e uma caneta. Então, é assim, como, como, com os recursos que a gente tem agora, a gente vai atingir nossa meta. E, por fim, antes de finalizar isso tudo, é a ideia do... Utilize a dúvida a seu favor. É isso que a falou. Eu vinha falando. Questiona, gente! Questiona! Duvida de você mesmo, duvida do que dizem para você e, e começa a achar o que, que é o teu disso tudo.
2: O que, que é o a teu... A dúvida não é problema, né, Márcia? A, a dúvida, dúvida pode ser solução, pode ser pode. Um fato. a solução. E pode mesmo, Por quê?
5: porque a coisa dogmática, né, a verdade absoluta, ela te aprisiona, ela te engessa. Então, você, de vez em quando, tem que duvidar de si mesmo e dizer, pa, tem tanta, mente, tanta gente me dizendo tal coisa, eu vou parar para dar uma pensada nisso. É, Talvez eu tire proveito, talvez realmente eu tenha que rever. E nós mesmos, a autoobservação é uma das principais ferramentas de motivação, de disciplina, de evolução. Porque você olha para você e você diz, como essas, essa, esse exemplo que a Mônica estava falando da amiga dela, você olha para você e você diz... Eu estou muito bem onde eu estou. Eu não quero ter uma empresa. Eu gosto do meu salário no final do mês. Eu gosto de trabalhar para outra pessoa, de ter horário, de não ter que passar a noite pensando no desafio do dia seguinte ou no que, que eu vou empreender ou qual vai ser minha próxima estratégia. Eu vou lá e faço o meu trabalho. E tudo bem, tudo bem. Qual é a questão de usar dúvida a teu favor? Numa estratégia desafiadora. Controlar a inquietação. Você diz, tá, o que, que eu faço aqui mesmo? Tomar decisões conscientes. Parar. Pensar e refletir. Evitar perigos. Talvez esse não seja o melhor caminho. Deixa eu repensar na minha estratégia. Ter capacidade de negociação. Bom, eu vou adequar o meu discurso ao que eu preciso. Saber exercer liderança. Porque em muitos momentos a gente precisa assumir posições. E às vezes assumir posição de dizer esse não que vocês estão falando aí. ó. De não dizer o excesso do sim. né. Eu posso tudo, eu vou tudo. E quando eu vejo, eu falo que a fatura sempre chega, tá? É uma troca. Se eu estou dando demais, uma hora ou outra o preço vem para mim. Uma, outra, uma hora ou outra eu pago essa fatura. Qual é a questão? A dúvida negativa, que é aquela dúvida que. A dúvida que paralisa, né? A dúvida que diz: eu não sei se vou para cá ou se vou para lá. A dúvida do cara que estava seguindo o outro na rótula, né, Catarina? Essa dúvida gera o quê? Confusão, pensamento negativo, não vai dar, eu não sei para onde eu vou, ansiedade, tensão corporal, quer ver aquela pessoa tensa? tensa, de paralisada, eu não sei o que, que eu faço se estou paralisado. Comportamento de evitação, eu não consigo é, explicar o meu próprio produto, então eu vou tentar fugir de qualquer tipo de reunião, de qualquer situação onde eu tenho que expor. Então, qual é a grande questão? Usar a dúvida a teu favor é transformar ela em, 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 em autogestora, né? A dúvida não paralisante, mas a dúvida reflexiva. O que, que é isso? Refletir sobre o que você faz. Contar até 10, dá um tempo, eu já falei. A gente precisa, antes de responder, ganhar um tempinho para associar corretamente as ideias. E o que que a gente fala do ponto de vista motivacional? A quantidade de auto-eficácia versus a dúvida compõe a tua variável motivacional. Quanto eu estou motivado? Se a dúvida é absolutamente grande a ponto de me paralisar, a minha motivação não vem. Se eu uso ela a meu favor, ela se torna propulsora do meu aspecto motivacional. De tudo isso que, que é? Eu já vou no porfim, porque eu estou vendo o nosso tempo aqui. O que, que acontece? Esse, bone... Esse bonequinho é ótimo. O que, que ele salienta? O coração, gente. Afeto, amar a si mesmo, confiar, autoconfiança, amor próprio. Isso gera autoestima. E quando a gente está bem, a gente tende a olhar para o mundo de uma forma mais colorida e menos cinzenta. né O que, que isso quer dizer? A gente consegue ter mais discernimento. É, a Magda estava falando do foco. Eu concordo com isso porque porque o foco não significa você tirar a luz de todo o resto. O foco significa você eleger alguns pontos onde você vai botar o teu foco de luz, vai iluminar um pouco mais naquele momento. Mas a luz continua para tudo. Então você continua com todas as suas outras relações. E essa é a ideia do equilíbrio. Ora o foco no trabalho, ora o foco na família, ora o foco em você. Parar para fazer suas coisas. Então, quando a gente fala é, é, de, nesse processo final, é o quê? Atenção focada nas demandas e desafios da tarefa, especificamente do trabalho. Mas se eu estou em casa, se eu estou... Está todo mundo um pouco em casa, né? Mas, se eu estou no momento de fazer tarefa com o filho, eu estou no momento de fazer tarefa. Se eu estou no momento de fazer uma janta, eu estou no momento de fazer uma janta. Se eu estou passando uma maquiagem, se eu estou experimentando uma roupa que eu vou usar quando abrir é, o, é, é, os bares da cidade, tá ótimo. O otimismo é importante. Um pouco de dúvida faz com que eu diga será que estou sendo excessivamente otimista? Será que estou construindo um castelo na, na nuvem? Nunca vou conseguir alcançá-lo? Ou não? Beleza. Eu estou com o pé no chão mesmo, então vou me manter motivada e otimista. Interesse no feedback? Adorei o teu feedback, Ana. Do tipo, eu estou aqui. Mas não sou só sua, eu sou minha também um pouquinho. Adorei. Só um pouquinho, só um
2: pouquinho,
5: né? Aqui. Aí. É a história do limite, gente. É a história do limite. O limite, você deu um limite para ele porque você o ama e você Exato. deu um mim, ame... total então eu preciso me amar também para poder disseminar o meu coração de amor para todos é mais ou menos isso e no trabalho é a mesma coisa vida pessoal é isso organiza o tempo coloque não esqueça de si mesmo qual é a questão é, a gente começa a ter repercussão fisiológica tá começa a ter sono fora de hora o trabalho se torna cansativo a gente começa a evitar certas tarefas a gente tem que parar para pensar será que eu tô me enxergando Será que eu estou cuidando de mim o suficiente ou estou doando demais aqui, a ponto de ficar com a minha energia lá embaixo? Regulação emocional é a chave. Eu estou bem? Não estou confortável? Toma respirada, saio, volto mais centrado. Preciso dar conta de uma questão familiar? Ok, desligo, saio do telefone. Preciso dar conta disso, preciso ter foco. Eu acho que todo mundo precisou reorganizar os seus relacionamentos, e isso exige que a gente coloque o foco nessas relações por algum tempo. Como isso que a Ana falava. Seus relacionamentos, inclusive de mãe e filho. Peraí, peraí. Eu vou dar uma parada em tudo e vou conversar contigo. Senta aqui, querido. Vamos estabelecer os nossos combinados. Eu adoro essa palavra, que é uma palavra que as professoras usam na escola para as crianças.
3: Que Mas ela é
5: incrível. Ela é incrível, é. gente. Combinado serve para casamento. Vamos ter os nossos combinados aqui, tá? Combinado serve para trabalho. Vamos ter um combinado aqui? A tua tarefa é essa? Vamos, vamos procurar engajar? Vamos ter os nossos combinados. Regulação emocional significa eu saber a hora de falar, a hora de calar. Significa eu saber que eu sou competente, sim, mas também vou escutar o outro e vou refletir sobre... Às vezes é um bom palpite, um bom palpite não, uma boa opinião ao meu respeito. Vocês falavam aí a ideia de seguir cegamente ou de inspirar-se. Tem muitas pessoas que podem nos inspirar, mas nós somos os próprios moduladores. Não tem como o outro te modular. Senão a gente fica, como falava na semana passada a Lime, sendo regidos pelo pelo celular, né? pelo pelo pelas pelas sinalizações, pelas notificações. notificações do celular. Então a gente precisa resgatar um pouquinho nas nossas mãos. Não importa se eu trabalho para alguém, se eu trabalho para mim. Se eu tô em casa cuidando da minha relação familiar ou se eu tô resolvendo uma questão de trabalho complexa, eu preciso uma... me olhar. Oi. É, tem até
1: algumas pessoas que chegam assim. Não sei se é o caso de alguém que tá nos assistindo, tá? Nossa, vocês estão conversando aí, falando sobre equilíbrio, disciplina tudo mais, mas é muito difícil colocar isso em prática. Porque eu estou trabalhando em home office, eu acordo, os meus filhos já estão acordados, eu tenho que colocar eles para assistir aula remota, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que estar 8 horas no posto de trabalho, eu tenho que preparar almoço, janta. Além de quando eu chego às 11 da noite, eu já estou esgotada, então não me sobra tempo para mim, não me sobra tempo para assistir uma aula. Uma live, um conteúdo Primeira coisa que você precisa entender Para esse momento, como que está a tua rotina hoje Coloca ela no papel Segunda a domingo, por horário Por turno, a gente precisa Primeiro entender onde que eu tô nesse momento Qual o nível de positividade Ou negatividade que eu estou E onde que Não me encaixa mais, onde que eu posso Mudar aquilo que realmente Está alcançável para mim E para para olhar o tempo Que tu passa distraída nós estamos muito distraídos. Distraídos no trânsito, no caminho entre trabalho e casa. Distraídos na frente da televisão. Distraídos no seu aparelho, celular. Você consegue visualizar isso. Seu celular te fala isso. Quanto, quantas horas você passa no seu dia no celular. Quantas horas você passa no seu dia no Instagram, por exemplo. Isso é distração. São os ladrões do nosso tempo que é tão escasso. Todos nós teremos 24 horas. Até então, isso eu acredito que a ciência, a tecnologia não vai permitir essa mudança. E a sim. gente precisa decidir. Até quando eu vou continuar nessa inércia, nessa paralisação ou nesse senso de urgência até aqui? Até é. onde o meu marido pode me ajudar? Até é, onde o meu filho pode me ajudar? Eu acho lindo, em um momento que eu estava aqui na mentoria, quando eu fui na cozinha, minha filha de 11 anos, gente, sem pedir. Ela foi ali, ela lavou os pratos, ela limpou a mesa, ela sentou aqui, ela mãe, não precisa, tá, tá tudo limpo. E aí eu paro e penso, poxa, eu tô aqui já 10 horas da noite. O então que eu preciso fazer agora, Aline? Fecha o computador, fecha a linha empresária, professora. E agora é o momento de ser mãe. Filha, qual é o filme que a gente vai assistir hoje? Seleciona o filme aí que eu vou fazer a pipoca e a gente vai comer brigadeiro. esquece a dieta e é o momento de se jogar. Então isso, gente. O, o tempo da Catarina, da Ana, da Magda... Olha, só a Ana, gente. A Ana, quando dá cinco horas, ela vai embora junto com vocês. Porque o momento dela é tão movimentado quanto o meu, quanto o da Magda, quanto da Márcia. Mas, meninas, como vocês conseguem dar conta de tudo? A gente consegue dar conta de tudo aquilo que a gente se prontifica a realizar. Então, saber dizer sim é tão importante quanto saber dizer não. É isso
0: Muito mesmo. Né? Aí, Vamos para as ferramentas, é difícil, meninas? Ó. Fala aí. É,
3: que só é. importante aqui, oh. gente, para finalizar é o seguinte: que quando a gente também tem esse monte de outros problemas que a gente não para para resolver, a gente acaba não conseguindo fazer nada, né? Então, Exato. assim, fala a Ana: se ela fica com aquela preocupação, ai ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso com meu filho, ai ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso, você também não concentra no trabalho, né? É isso aí. Se você vai trabalhar, brigada com o namorado, seja um exemplo assim, vai brigar com o namorado, gente, vai ficar o dia inteiro remoendo aquilo ali, não vai trabalhar também. Então, assim, tem coisas que, de fato, a gente precisa parar, resolver aquela situação, principalmente é, comunicação, a gente já falou muito sobre comunicação, então isso funciona para tudo, né? Então, eu vejo, às vezes, aqui no escritório também, algumas situações assim que eu falo, gente, isso é comunicação, aí é você conversar com a pessoa resolveu, pronto, acabou, fica remoendo às vezes, aquela situação ali, e aí isso acaba atrapalhando naquela rotina, na disciplina que a pessoa possa ter, né, é... então a gente precisa também organizar essas coisas do equilíbrio emocional, dos problemas que a gente tem, porque todo mundo tem problema, né, então assim, ah, porque, ah, porque é criança, sabe ah, porque meus filhos, porque você não conhece meus filhos, né, então assim, é disciplina, né, gente, tudo isso é uma disciplina, que é o que igual a Aline falou, com é um equilíbrio, então você tem que é. ter o que a Ana falou, olha, Agora eu estou trabalhando. Você vai ter o seu momento, né? Então, assim, criança, entenda, eu estou aqui em casa, Sim. mas eu estou trabalhando. Você não estaria na escolinha agora? O que você ia estar tá arrumando na escola? Então, tem que estudar? Então, vai estudar você. Se precisar, tal tá hora até tal tá hora, a mamãe vai te ajudar, né? Então, ou seja, é disciplina, gente, é se organizar. E envolver é também as pessoas. Eles. E
2: é tudo bem, gente,
3: pedir ajuda. Tá tudo bem também, pedir ajuda. Olha, eu preciso então, da sua ajuda aqui. Mamãe precisa esse, que esse você, você faça esse, que esse, esse servicinho aqui também. Então tudo bem, pedir ajuda. A gente também não precisa, igual as meninas falar, vestir essa capa de mulher maravilha e dizer que a gente dá conta de tudo não, tá? Pedir ajuda também faz parte do processo. Duas coisas então, a gente fala meninas.
5: Que tudo é mais a rede de apoio, né? Então a gente está falando de roda da vida e rede de apoio. Coisas Sim. circulares, né? Roda da vida, rede de apoio. Não custa nada. Você ter as pessoas com as quais você pode contar. Que maravilha ter pessoas com as quais a gente pode contar. E que desprendimento pedir ajuda. Me ajude, por favor. Eu tô cansada. Vamos dar um tempo. Vamos... Então é isso. É ser honesto consigo mesmo, tá? Ser honesto consigo mesmo é um passo fundamental, porque às vezes a gente mente pra gente mesmo, tá?
0: Meninas, ó, duas coisas importantes. Eu coloquei no, no chat pesquisa que Ana Menigini fez, muito legal, tá ali o link para as mulheres. Uma
2: Nível, nos ajudem, mulheres contadoras deste Brasil, estudantes, estagiárias, analistas, empresários, líderes do setor. Se você é mulher e trabalha com contabilidade, essa pesquisa é para você, Envie para todas as suas amigas, vai ajudar todo o ecossistema contábil feminino do país, hein? Vai ser muito legal.
0: É, a Ana está super mirabolante aí, ó. Oh. É. <risos> Márcia, vamos falar a roda da vida rapidamente antes de a gente acabar, já que a gente tá, trouxe rapidinho. essa...
4: A, Lili A Lili já de... eu já deixar uma indicação de livro. Vai lá. A Aline falou sobre uma palavra fundamental que é distração. E não sei, peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui rapidinho. É, deixa eu tirar o, o plano de fundo. Ela tá bem, no ah, livro aqui, ó. Indistraível. Peraí, aí. Gente, Olha. esse livro é muito show de bola. E ele dá, assim, dicas super úteis. De como você não se distrair. E ele mudou a minha vida. Eu, come... eu li em janeiro de 2020. E assim, não me distrai, Não adianta. Não me distraio com nada. E como a Moni falou. Ele me ensinou o que eu acho que é fundamental para a disciplina. Quando... Quando você está fazendo algo. Pense no que você está fazendo. E não no que você tem que fazer. Tá? E aí você vai produzir muito mais rápido.
5: Legal. Mindfulness. Mindfulness significa o quê? Foco no aqui, agora. No Foco presente. No presente, neste Frente. momento. Momento a momento. Mas se nesse momento estamos fazendo é, essa atividade, é aqui que nós estaremos. É, a ideia da Roda da Vida da outra semana foi que cada um fizesse uma auto-observação, né? Quão satisfeito eu tô com essas diferentes áreas? Quanto eu invisto destas áreas é, de, do meu tempo aqui? É bem isso aí, ó, a Aline colocou aí. Compartilhou, né? Isso. É, eu não sei para as pessoas que fizeram, não sei se você quiser, quer comentar, Aline, porque tem algumas perguntas importantes aí, né? À vontade, Márcia, pode falar. Coloquei aqui para você acompanhar, já. Tá, algumas questões importantes relacionadas a isso. Uma vez que você preenche ali, é, quantos quadrantes, dos diversos quadrantes, quanto, quão satisfeito você tá? São 10 ali, né? De 1 um a 10. Ou quanto eu invisto do meu tempo? Puxa vida! É, no meu intelectual eu fico, eu, eu leio um livro por ano ou eu leio uma notícia tal. Tenho é, visto, sei lá, 10% do meu tempo numa semana. No meu emocional ah, um pouco. Na minha felicidade nem sei. O que que me faz feliz hoje? Peraí, aí! Parei para pensar nisso e me dei conta de que não penso nisso. Estou robotizando as tarefas, né? Estou automatizando, mecanizando os
2: processos que então, medo, te... que medo de não pensar o que te faz feliz.
5: Não é? O que que te deixa feliz? Eu já perguntei para alguns pacientes assim, o que que você faz que você gosta muito de fazer? Sabe o que eu não sei, As pessoas não param para dizer qual é o teu momento? O teu momento. Eu vou contar o meu, tá? Eu gosto de fazer trabalho manual, minha irmã sabe. Eu adoro fazer um tricô e um crochê, agora eu comprei uma máquina de costura, costurar. Por quê? Porque eu paro, eu boto no meio da sala, eu ocupo espaço inclusive, né? O espaço é meu. E aí o que que acontece? eu tiro o foco de várias outras coisas e tô ali naquilo. Então, assim, quando eu invisto é, no que me faz bem, é mais ou menos é, é mediano, mas é bacana. o é, que, que Qualidade de vida, eu cuido da minha espiritualidade? O que, que é a minha espiritualidade? É qualquer coisa que você faça que faz bem a você, tá? Eu tenho fé, eu gosto de orar, eu gosto, na verdade, de ouvir uma palestra, eu assisto uma live, eu cuido da minha saúde. Eu cuido do meu lazer, eu saio de vez em quando, eu invisto nos meus relacionamentos. Quanto tempo eu invisto no amor? E aí eu estou falando de amor? No meu social, meus amigos? Na minha família? Quanto tempo eu fico com meu filho? Quanto tempo. Quão satisfeito eu tô? com cada um desses diferentes cenários? Essa satisfação vai me dar uma ideia é, bem objetiva. Por que, que tem que ser visual? Porque a gente torna palpável. Você olha para aquilo e você diz, meu Deus, vamos ver o que está que em desequilíbrio aqui. Qual é o grande objetivo de fazer uma atividade como essa? É você se perguntar, é, eu preciso mudar? Eu estou satisfeito aqui? Quão satisfeito eu quero estar? Aonde eu gostaria de estar? Tá? Onde eu gostaria de investir mais? A partir disso, você vai se perguntar, aonde que eu quero começar? O que mais pega para mim é o profissional. Onde é que eu quero começar? Ah, eu quero é, resolver minhas finanças, estou endividado. Ok. E a partir daí, se traçam, né? Metas, objetivos, planificação. É, e aí você vai fazer isso com um profissional. Mas qual que é o objetivo aqui da gente fazer esse exercício? É trazer um pouco para cada um um olhar. É, e eu ainda sugiro que, que faça colorido, né? Um olhar para a tua realidade, assim. É dizer, tá, eu tô muito muito investido no meu profissional mas a minha qualidade de vida tá hum, muito baixa não invisto no meu lazer, não cuido da minha saúde não sei o que é ler um livro à toa assim faz muito tempo então é isso é você conseguir perceber essa palavrinha que a gente tem tanto falado aqui que é equilíbrio está em equilíbrio os diferentes é, os diferentes quadrantes, facetas, cenários, funções que compõem a tua realidade. Eles estão em equilíbrio. Se não estão, por onde você quer começar? O que, que para você é mais importante? É, por onde essa mudança pode começar? E outra, quer dizer que eu tenho que atingir o um nível 10? Quer dizer que eu é. tenho que atingir o máximo? Não! É. Eu quero ter pelo menos um pouquinho do lazer aqui. É. Se eu chegar ali no 3, tá bom. Então, para chegar no 3, o que, que eu preciso? Então, é isso. É você pegar de algo visual. E, gente, o visual para nós é muito
2: muito importante muito
5: importante tá? muito, muito muito poderoso
0: tá nos... meninas nos passamos muito. sinto muito
2: <risos> para variar
1: só uma dica final gente não, não vai tentar ter alta performance em todas as áreas não tá isso aqui é para você fazer constantemente nesse mês ou nos próximos três meses o que será a prioridade para mim
5: hora é de desenvolver isso
0: muito bom. Vamos
5: pensar assim, ó, quando a, quando a Aline fala em alta performance eu não quero chegar no nível máximo em tudo, por favor. Sei lá, gente, talvez ter ali um pouquinho, o que, que eu preciso da minha espiritualidade? Ah, eu quero pensar e meditar um pouquinho, cinco minutos por semana, tá de bom tamanho, sabe? Eu quero parar um pouco para para escrever, porque me faz bem escrever sobre como eu me sinto. E, gente, essa é uma coisa tão legal para fazer, tá? Às vezes a gente não precisa estourar com o outro, você senta lá e faz o o caderno do pensamento, o é, momento de... Meu momento de explosão. Pega o teu caderninho preto, vai lá e xinga todo mundo. Porque, às vezes, não precisa... Pra pessoa, às vezes, é uma resolução que você tem que fazer para você, que o outro não tem muito a ver com isso, mas te afetou de alguma forma. Então, tem estratégias que são bem, bem é, pessoais, subjetivas. Sei que a Lili trabalha bastante com, com isso, com as mentoradas. Imagino eu que vai, vai por esse caminho também, de, de definir essas metas e, e, e esse ponto, eu vou dizer para vocês: para mim, o 7 é 10, tá? Sempre foi. <risos> por quê? Porque, nossa, o 10 ele exige. Não, não! Tá de bom tamanho aqui, tô na média, tô passando, tá excelente. O que é que acontece com o tempo? Você adquire uma expertise em certas coisas que realmente você vai ter uma alta performance, porque é uma, é uma questão do tempo e tudo mais. Mas por que não? Eu, eu para o meu filho, também falo, querido. 7 10 para mamãe, tá ótimo, tá ótimo. Equilíbrio.
0: Eu, como um boa virginiana, 10 é 10. Eu não,
1: eu realmente não, é realmente não, é verdadeiro isso. Você só quer 10, não, meu amor, eu, porque eu sei que você consegue chegar no 10
0: chantagem Ai, meninas, muito obrigada foi muito legal, Márcia, obrigada viu? As... Muito
5: obrigada pelo convite Gurias, é um prazer estar aqui com vocês vocês têm uma a gente falou em performance, uma alta performance dominam absolutamente é, a cena aqui, muito obrigada obrigada pelo convite
0: obrigada Ana, querida, a tua pesquisa já está no ar aí, mulheres respondam essa pesquisa, pelo amor de Deus né? e compartilhem, não é isso Ana? Ih, cadê Ana?
2: Eu voltei, voltou. quem voltou? Tô aqui. Fala, Tô aqui. fala, fala.
0: Vamos ver quem respondeu, quem já tá, baixou a pesquisa aí, dá um like aí, gente, conta pra gente depois o que, que achou, tá? Mas já coloca aí no chat, ó, e compartilha, o link tá aí, tá? Compartilha o...
2: com todas as amigas, todas. É isso aí.
0: Catarina, muito obrigada, viu? Até o... usando o Wi-Fi do celular, foi que foi, muito bom.
4: Funcionou. Deu certo no final, né, gente? Entrei nos últimos minutos aqui tentando organizar. Mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Espero que vocês é, tenham conseguido pegar algumas dicas, alguma essência do que faz com que a gente consiga dar conta aí. Tem dias que não dá conta mesmo, não. E tá tudo bem. Mas o importante é que na maioria dos dias a coisa funcione, tá? Pelo amor mesmo. de Deus. É isso é aí. Bom colocar esses checklists aí em prática, a gente vai disponibilizar também um plano, para vocês poderem controlar um pouco melhor a rotina.
0: Ah, lá no Telegram, tá, gente? Deixa eu botar aqui, cadê meu Telegram? Daqui
4: a pouquinho, quando sai daqui, eu já mando lá no aí, Telegram.
0: Tá aí, o Telegram tinha, na tinha. tela. Catarina, é
5: planificar, organizar, olha, é vida, é vida, tranquiliza, você tem a ideia do que vai acontecer, então, é, agendem-se, né? Ter, ter organização é, é muito importante.
0: Mônica,
3: obrigada, viu? Bom, gente, obrigado pela audiência. Mais uma semana. As ferramentas aí que a gente vai disponibilizar essa semana foi essa agenda né, do, das obrigações fiscais. Eu coloquei lá no grupo também do Telegram já agenda. a agenda. Catarina depois manda o, o planner aí para algumas pessoas. E é assim, gente, usar a agenda, se organizar e ter disciplina não é uma coisa, como a Ana falou, que vai ser de hoje para amanhã, tá? Então é, é assim. Essa começa hoje, amanhã, vai fazendo um pouquinho. É é, aí uma, uma, uma colega minha até falou assim, ah, eu trabalho para os outros, eu vou colocar o que na minha agenda? Não sei, coloca uma reunião, coloca um prazo, o horário que você vai para a academia, um dia que você quer fazer uma leitura, então, olha, eu quero ler um livro. Coloca um compromisso na agenda, toda terça-feira eu vou ler um livro. Ah, é, eu preciso estudar, fazer aqueles cursos online que eu comprei na pandemia, 50 cursos, Vou fazer toda quarta-feira à noite, entendeu? esse tipo de coisa que você põe na sua agenda, já que você trabalha o dia inteiro em algum lugar, bota a academia como um compromisso sério todo dia. Você tem que Importante fazer. Importante é ir fazendo, né, amor? E fazendo de pouquinho a pouquinho. E é. isso vai sendo uma coisa difícil, não acontece do dia para a noite, isso são meses que você vai tendo que fazer. Depois de uns três meses, eu digo assim, passa a se tornar uma coisa mais normal. E depois de uns quatro, cinco meses passa se rotina, tá? Então, isso, assim, então, você isso, tem que ficar então. batendo cabeça, guardou o plano e daqui a pouco pega de novo. Eu prefiro o celular, porque o celular está na mão, né? Então, para mim é mais fácil. É, agora, eu já integrei meu celular com a Alexa também. Então, eu falo, a Alexa bota meus compromissos. Ou a Siri também, falo com ela no carro, no, em casa. Ela coloca na minha lista de tarefas, meus compromissos, que eu só grito, ela, ela coloca aqui no celular, então ajuda bastante, né? para você não esquecer das coisas, então se utilizem dessas coisas para melhorar a disciplina, para manter o equilíbrio também, tá bom? E um beijo a todos e obrigado pela audiência.
0: Obrigada, Aline, querida, quer dar o teu recado aí para a gente fechar?
3: Vamos lá,
1: aprender, aplicar e aperfeiçoar. Então, conclusão de tudo isso que você aprendeu hoje, como que você pode aplicar no teu dia a dia, tá? Obrigada pelo tempo de vocês, que é tão valioso para todos nós. Meninas, nossa terapia de hoje foi incrível, novamente. Foi, foi
0: mesmo. Olha só, eu também dou a dica aqui do livro do Poder do Hábito, é bem legal. Eu, como... Ah, muito legal. É, eu agora eu, eu, tudo é audiobook e agora eu descobri que tem o audiobook com resumo do livro. Então é uma
2: 12 Doze minutos, Samuel! <risos>
0: Exatamente. É o tempo de eu tomar banho, eu coloco lá e eu escuto um livro inteiro em 12 minutos. Gente, é maravilhoso, tá? Magda, eu
3: também tô fazendo eu tô... isso. Eu, eu nada, escuto eu no, de... no chuveiro. Eu
2: também, eu também. No chuveiro. Doze minutos, é fantástico. Fica é aqui. <risos>
3: Aquele somzinho que tem uma ventosa, eu prego no box,
2: ó, e tomo banho de <risos> meus
0: Ai, eu tô adorando, viu? Porque é o tempo que a gente tem justamente para cuidar da nossa... Espir... Às vezes não quer a espiritualidade, né? Mas de, de abastecer, de renovar a mente, dar aquela circulada, né? Pensar, uhum. refletir sobre coisas diferentes que a gente não tinha pensado antes. Meninas, muito Daí. obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aí. Gente, eu li todos os comentários, tá? Só que eu não, não deu tempo de ler no ar os comentários de vocês, mas contribuíram muito, muito legal. Continuem comentando, viu? Beijo pra todos. Tchau, tchau. Beijo da quinta, Beijo. gente.